0: Bienvenue à la quatrième saison de Écoutez bien, un balado de Statistique Canada où nous faisons la connaissance des personnes derrière les données et découvrons les histoires qu'elles révèlent. Je suis votre animatrice, Annie Lepage. Il y a eu un événement important le 16 juin 2023. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je vous assure que c'était un événement très important. Énorme même!
1: Ce qui se passe dans la population canadienne, c'est qu'elle vient d'atteindre la marque de 40 millions d'habitants. Et qui est cette personne qui nous parle? Mon nom est Laurent Martel et je suis le directeur du Centre de démographie ici à Statistique Canada.
0: Merci Laurent. C'est bien ça, 40 millions de Canadiens. Et un petit à côté, nous utilisons le mot canadien pour décrire n'importe qui vive au Canada plutôt que la définition légale d'un citoyen canadien. En tout cas, Quelqu'un est le 40 millionième Canadien. Essayons de découvrir qui cela pourrait être. Commençons par ce qui est évident. Ce 40 millionième Canadien est peut-être un bébé? Si c'est le cas, si c'est un mignon petit bébé, il est légèrement plus probable que ce soit un garçon qu'une fille. Et il sera plus probablement né en Ontario, simplement en raison de la taille de la population de cette province. En 2021, 141 000 bébés sont nés en Ontario, tandis que 83 000 bébés sont nés au Québec, la province en deuxième place en termes de naissance. Le bébé en question aura fort probablement au moins un frère ou une sœur, mais les probabilités pourraient être plus serrées que vous ne le pensez. Parmi les familles ayant répondu au recensement de 2016… 45 ont déclaré avoir une zone sans rivalité fraternelle dans leur ménage puisqu'elles avaient un seul enfant. Nous savons où notre bébé est susceptible de naître, nous savons qu'il est légèrement plus susceptible d'être un garçon et nous savons qu'il est susceptible d'avoir au moins un frère ou une sœur. Mais qu'en est-il du bébé lui-même? Impossible de prédire avec certitude ce que sera son avenir, mais grâce au pouvoir du recensement, de la démographie et des statistiques, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées. Par exemple, l'espérance de vie a tendance à augmenter. Un garçon né dans les années 80 pourrait espérer vivre environ 72 ans, tandis que l'espérance de vie des garçons nés à la fin des années 2010 jusqu'au début des années 2020 est légèrement inférieure à 80 ans. Les femmes ont des enfants plus tard qu'auparavant. La mère de notre bébé est probablement âgée d'environ 31 ans. Les données montrent que l'âge moyen des mères au moment de l'accouchement était de 31 ans, soit de 2 ans de plus qu'en 2001. Notre bébé est peut-être aussi un Canadien de deuxième génération, bien qu'il y ait plus de chances que ses deux parents soient nés au Canada. Selon les données du recensement de 2021, Près de 1,9 million d'enfants de moins de 15 ans avaient au moins un parent né à l'étranger, soit près d'un tiers de tous les enfants du Canada. Et maintenant, le grand dévoilement. Si le 40 millionième Canadien est effectivement un bébé, nous en avons appris beaucoup au sujet de qui il pourrait être, de l'endroit où il serait susceptible de naître et de sa situation familiale probable. Mais dans quelle mesure est-il probable que le 40 millionième Canadien soit un bébé?
1: La probabilité que le 40 millionième Canadien soit un bébé est probablement de l'ordre de moins de 5
0: Savons-nous pourquoi les Canadiens ont de moins en moins d'enfants?
1: Il y a plusieurs phénomènes, en fait, qui sont reliés au fait que la fécondité au Canada, mais aussi dans tous les pays du monde, industrialisés, a diminué au cours des 30 à 40 dernières années. D'une part, il y a eu l'accès à la contraception, puis les développements en matière de contraception qui ont donné le moyen aux couples de contrôler davantage euh, ben, leurs enfants, le nombre d'enfants qu'ils avaient, de déterminer aussi plus facilement quand est-ce qu'ils les avaient. Et donc, il y a des changements importants dans l'âge moyen à la maternité, par exemple. Il y a aussi toute la question de l'accessibilité ou le désir plus grand, c'est-à-dire des femmes d'être actives sur le marché du travail. Donc, ça a quand même eu des répercussions euh, sur la fécondité des couples. Donc, il y a eu cette importante hausse de l'activité des femmes euh, au cours des 30 à 40 dernières années, qui a fait en sorte que euh, les couples ont limité leur fécondité également. Puis après, bien évidemment, on peut évoquer peut-être d'autres phénomènes, par exemple, euh, les phénomènes de consommation, avoir un enfant, c'est une décision aussi économique, à quelque part. Donc, les couples, peut-être davantage aujourd'hui que dans le passé, se pose la question, est-ce que je peux, d'une part, me, le, me permettre d'avoir des enfants économiquement? Puis, j'évoquerai enfin une dernière chose, qui est évidemment, là, depuis 50 ans, toute la, la baisse de la pratique religieuse, qui entraîne certainement aussi, euh, qui a des, des impacts importants au niveau du désir des, des couples d'avoir des enfants.
0: Donc, si le 40 millionième Canadien n'est pas un bébé, il est fort probablement un nouvel arrivant.
1: L'incidence de l'immigration sur la croissance démographique est très importante actuellement. On estime qu'environ 95 de la croissance démographique du Canada au cours de l'année dernière était reliée soit à l'immigration permanente ou à l'immigration temporaire.
0: L'immigration et non la fécondité stimule la croissance démographique du Canada depuis les années 90. De 2016 à 2021... La population du Canada vivant dans les ménages privés a augmenté de 5 et les immigrants, nouveaux ou récents, représentaient 71 de cette croissance. Si la 40 millionième personne du Canada était une nouvelle arrivante, quelle serait la raison probable de sa venue au pays?
1: Si on se fie aux plus récentes données… En fait, cette personne serait probablement une immigrante temporaire, donc venue au Canada avec un permis, par exemple, d'études ou un permis de travail, et son permis serait d'une certaine durée. Euh, évidemment, plusieurs de ces résidents non permanents actuellement, ou ces immigrants temporaires, un peu plus tard, peuvent éventuellement être admis à titre de, d'immigrants permanents au pays.
0: Et quel serait le genre de cette personne?
1: Probablement, je dirais un homme, puisqu'on sait que parmi l'immigration actuellement, il y a un fort volet d'immigrants économiques qui viennent au Canada pour des raisons économiques. Et ça, c'est vrai tant pour les immigrants permanents que pour les résidents temporaires. Et il y a un peu plus d'hommes qui viennent dans ce contexte-là.
0: Étant donné que les personnes migrent habituellement lorsqu'elles sont jeunes, la grande majorité, dont 96 des immigrants récents au Canada, de 2016 à 2021, étaient âgés de moins de 65 ans. 64 se situaient dans le principal groupe d'âge actif de 25 à 54 ans. Est-ce qu'il serait arrivé seul au pays ou avec des membres de sa famille?
1: Alors ça, c'est une bonne question. Du côté de l'immigration temporaire, certainement seul. Du côté de l'immigration permanente, c'est peut-être un peu moins vrai, mais on pourrait dire qu'il y a probablement une probabilité un peu plus grande que ce soit une personne qui soit arrivée seule.
0: D'accord. Puis de quelle région du monde proviendrait-il le plus probablement Quels ont été les changements observés dans les dernières années par rapport à la provenance des immigrants
1: Cet immigrant-là, temporaire ou oui, un immigrant temporaire, viendrait probablement de l'Inde ou de la Chine, donc un pays certainement asiatique. Et si on se remet, si on regarde dans le passé. La plupart des immigrants qui venaient au Canada dans les années 50-60 étaient une, des immigrants qui étaient en provenance de l'Europe. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus l'Asie et on voit une nouvelle tendance émerger également. On reçoit de plus en plus là, d'immigrants en provenance du continent africain, même si proportionnellement, ça demeure relativement modeste. Mais c'est en, en forte hausse.
0: OK. Où vont ces nouveaux arrivants qui entrent au pays? Euh, est-ce qu'il y a des surprises? En autre mot, y a-t-il des provinces qui se démarquent?
1: Il y a des provinces qui se démarquent, il y a des régions surtout qui se démarquent et euh, ce sont les très grands centres urbains du Canada. Il y a six grands centres urbains de plus d'un million de personnes. Évidemment, Toronto, qui est le centre urbain le plus peuplé du Canada, c'est le choix de beaucoup d'immigrants. Et puis, si on cumule ces six plus grandes régions métropolitaines de recensement, ces six plus grandes villes, c'est les deux tiers de l'immigration qui se dirigent simplement dans ces six plus grandes villes au Canada. Après... Le tiers restant se dirige dans les autres grands centres urbains, et puis une faible proportion vont se diriger vers les milieux plus ruraux.
0: Alors, la grande majorité des immigrants, plus de 90 ont déclaré pouvoir tenir une conversation en anglais ou en français. Il est donc fort probable que notre 40 millionième Canadien parle l'une de nos deux langues officielles. Est-ce que les immigrants sont susceptibles de parler une autre langue, comme langue maternelle, c'est-à-dire leur première langue?
1: Oui, certainement. Surtout que cette immigration, on l'a évoqué, s'est diversifiée, elle est moins en provenance de pays européens, davantage en provenance de pays asiatiques, dans lesquels le français et l'anglais sont absents. Donc, un immigrant qui vient de l'Inde, qui vient de la Chine, bien souvent, ne connaît ni l'anglais ni le français. Donc, cette proportion-là d'immigrants ne connaissant aucune des deux langues officielles du Canada a beaucoup augmenté au cours des trois dernières décennies.
0: D'accord. Et puisque nous parlons de culture, parlons de religion, que savons-nous de leurs croyances religieuses
1: alors ça, c'est une question intéressante euh, en ce sens que lorsqu'on regarde l'ensemble de la population canadienne, la proportion que représente la population qui a une confession religieuse dite chrétienne est en baisse au profit des religions dites non chrétiennes. Alors par exemple, l'hindouisme, euh, la religion musulmane, la religion sikh, par exemple. On a beaucoup d'immigrants, on l'évoquait, qui proviennent du continent asiatique et c'est des endroits où ces religions-là sont plus dominantes,
0: Pouvez-vous résumer ce dont nous avons parlé en dressant un seul profil?
1: Oui, je dirais que le 40 millionième Canadien qui vient d'arriver au pays est probablement un immigrant temporaire, un homme, venu au Canada soit pour étudier, soit pour travailler. Il est venu seul et il s'est vraisemblablement dirigé en Ontario.
0: Pourquoi l'immigration est-elle si importante pour le Canada?
1: Le Canada est un pays avec une longue tradition d'immigration. C'est un pays qui s'est bâti sur l'immigration, donc historiquement, ça a toujours été le cas. on peut évoquer, par exemple, le peuplement des provinces de l'Ouest à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Aujourd'hui, étant donné la faible fécondité des Canadiens et des Canadiennes, le nombre d'enfants par femme, actuellement, est à un niveau historiquement bas, hein, autour de 1,4 enfants par femme. Donc, sans cet apport migratoire-là, la population canadienne, en fait, diminuerait, puisqu'on ne fait pas suffisamment d'enfants, actuellement, pour renouveler simplement la population. – alors, c'est en ce sens-là que si on veut maintenir, par exemple, une croissance démographique, il faut avoir un des moyens et de faire venir, évidemment, des immigrants euh, ici. Évidemment, c'est un choix aussi de société, puisque des pays comme le Japon connaissent des baisses de population depuis un certain nombre d'années déjà. C'est, un, à quelque part, un choix. Euh, le Canada choisit la voie de l'immigration et de la croissance démographique, pour le moment du moins. Il y a aussi une autre raison pour laquelle le Canada fait le choix de l'immigration actuellement. C'est évident, toute la question des pénuries de main-d'oeuvre. La vaste génération des personnes appartenant au baby-boom de l'après-guerre est en train de quitter vers la retraite. Elles ont autour entre 60 et 70 ans. Ça fait des sorties massives euh, de la main dœuvre canadienne. Et donc, une des façons de faire face à ces pénuries de main-d'œuvre, c'est évidemment d'accueillir des immigrants permanents et temporaires qui peuvent directement remplir ses, ses, une partie du moins de ces de besoins.
0: Il ne s'agit pas seulement d'une question de croissance et de main-d'œuvre. La diversité nous définit. Selon l'Enquête sociale générale de 2020, 92 de la population âgée de 15 ans et plus était d'accord avec le fait que la diversité ethnique ou culturelle constitue une valeur canadienne. Quelles sont les projections concernant la population future du Canada et quel est le rôle de l'immigration à cet égard?
1: Statistique Canada établit des projections démographiques pour le Canada, pour les, pour les provinces et territoires, évidemment. On se base sur les tendances passées, très souvent, pour projeter ce qui pourrait bien exister dans l'avenir. Si le Canada devait conserver les niveaux d'immigration, évidemment, la population continuerait de croître. Et c'est ça que nos projections reflètent et donc se dirigerait vers une population qui pourrait être nettement plus importante d'ici une cinquantaine d'années. Évidemment, aussi, l'immigration serait le principal moteur de cette croissance démographique. On a des scénarios dans nos projections qui supposent une remontée de la fécondité, mais à ce stade-ci, compte tenu des 40 dernières années, c'est difficilement imaginable que la fécondité puisse remonter à des seuils significativement élevés pour être capable de renouveler par elle-même la, la, la population. Par exemple, un seuil d'autour de deux enfants par femme, ça fait plus de 40 ans que le Canada n'a pas connu euh, des seuils de fécondité de cet ordre-là. Alors, l'immigration serait... Et aujourd'hui et demeurerait dans l'avenir le principal moteur de la croissance démographique canadienne.
0: Pourriez-vous nous parler des défis et des opportunités liés à un taux d'immigration aussi élevé?
1: Oui. Alors, le Canada a un des taux d'immigration euh, les plus élevés parmi les pays industrialisés. Le taux d'immigration étant le nombre d'immigrants qu'on reçoit dans une année, divisé par la taille de la population canadienne. On retrouve très peu de pays dans le monde avec un taux d'immigration aussi élevé qu'au Canada, plus de trois fois moindre aux États-Unis, par exemple. C'est une différence importante. Il y a beaucoup d'enjeux avec l'immigration, beaucoup d'opportunités également. Évidemment, on peut penser à combler certaines pénuries sur le marché du travail canadien. Les immigrants, évidemment, enrichissent la population canadienne de par leurs bagages professionnels, leur, bagage professionnel, leur expérience de vie, leur capital humain. Donc, c'est une richesse importante. Accueillir un nombre élevé d'immigrants vient aussi avec un certain nombre de défis. On peut penser, par exemple, aux défis reliés en matière de logement. Il faut construire des habitations pour loger les nouveaux arrivants. Il faut construire des infrastructures. Ça veut dire aussi davantage de personnes qui vont utiliser les services de santé, qui vont utiliser les services scolaires pour édu- faire éduquer leurs enfants. Et enfin, des défis reliés à la, au fait que les immigrants se dirigent plutôt dans certaines régions que dans d'autres. Il y a des régions rurales à côté de ça, où la croissance démographique est nettement moins élevée. Alors, ça peut créer certains déséquilibres ou certaines conditions très différentes d'une région à l'autre.
0: Alors, comment est-ce que le Canada se compare aux autres pays du G7?
1: Le Canada se compare euh, aux pays du G7 en ce sens qu'il présente la plus forte croissance démographique, et ça depuis plus de 20 ans. Donc, dès le début des années 2000, le Canada était déjà en tête du G7 au niveau de sa croissance démographique. On a également une population qui est relativement plus jeune que plusieurs des pays du G7, en particulier le Japon, l'Italie, présente des populations euh, en moyenne nettement plus âgées. Euh, et évidemment, un taux d'immigration euh, très fort. Je crois qu'en 2022, le seul pays du G7 qui présentait une, un taux d'immigration plus fort que le Canada était l'Allemagne, mais c'est une situation bien particulière associée à l'accueil de réfugiés importants cette année-là. Euh, sur une plus longue période, c'est le Canada qui présente le, le taux d'immigration le plus fort.
0: Et puis, pourquoi le Canada attire-t-il un si grand nombre d'immigrants?
1: Le Canada attire beaucoup d'immigrants, d'une part parce qu'on en fait un choix. Le gouvernement canadien exprime à tous les mois de novembre, à travers son plan d'immigration, les objectifs d'immigration pour les trois années subséquentes. Et puis, euh, le Canada demeure un pays qui est internationalement, je pense, bien perçu, avec une qualité de vie importante, une stabilité dans sa démocratie, dans ses institutions, une économie forte. Alors, même titre que d'autres pays du monde, le Canada exerce un pouvoir d'attraction significatif sur les immigrants potentiels des autres pays du monde.
0: Alors, où peut-on se rendre pour en savoir plus sur la démographie et la population du Canada?
1: Il y a un endroit sur lequel on doit se rendre pour apprendre davantage sur la démographie canadienne. C'est le portail de Statistique Canada. Il y a le sujet matière population et démographie. Lorsqu'on choisit d'accéder au portail Population et démographie sur le site de StatCan, on a accès à l'ensemble des produits que Statistique Canada met à disposition des Canadiens sur les phénomènes démographiques. Donc, on peut y retrouver les nombres d'habitants dans les différentes régions, les espérances de vie des Canadiens, le nombre d'enfants par femme et une foule d'autres dimensions démographiques. Des statistiques sur les familles, sur les ménages canadiens, sur le vieillissement démographique, sur évidemment la, la diversité ethnoculturelle de la population, et bien entendu sur les projections démographiques.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retirent de cet épisode?
1: Je pense que ce qui est important de réaliser, c'est le caractère unique de la situation canadienne à l'égard de la démographie. Le Canada présente un des plus forts taux d'immigration dans le monde, une croissance démographique considérable qui s'est vraiment accélérée au cours de l'année dernière, en 2022. Ce sont des des caractéristiques uniques. On évoque de plus en plus que la population mondiale pourrait commencer à diminuer à partir de 2070-2080. Le Canada est sur une autre trajectoire de celle de la population mondiale, du moins actuellement. La croissance démographique canadienne s'est accélérée. Elle est une des plus fortes du monde. La population canadienne augmente rapidement. Alors, nous sommes, sommes, le Canada est finalement, euh, lorsqu'on regarde la situation internationale, un peu un un cas unique. Eh bien, si nos
0: prévisions sont exactes, j'aimerais dire « Swagat à notre 40 e Canadien. C'est la bienvenue en Hindi. Mais d'où que vous veniez et quelle que soit la langue que vous parlez, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous venez d'écouter Écoutez bien. Merci à notre invité Laurent Martel ainsi qu'à Patrick Charbonneau pour son aide en coulisses. Vous pouvez vous abonner à cette émission à partir de n'importe lequel des sites où vous obtenez habituellement vos balados. Vous y trouverez également la version anglaise de notre émission intitulée « Essayers ». Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez surtout pas à la noter, à la commenter et à vous y abonner. Merci de nous avoir écoutés.